0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Con
1: Josué Villalón. Muy buenos días, amigos de Radio María. Más de un millón de personas se han visto obligadas a dejar su hogar en Siria y emigrar para evitar los peligros de una guerra que dura ya más de 10 años. Sí, en estos días nos preguntamos... ¿En qué condiciones celebrarán la Navidad las familias de allí en medio de estos enfrentamientos? Vamos a hablar enseguida con el padre Hugo Alanís, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado que vive en la ciudad siria de Alepo. A él y a otros sacerdotes religiosos, religiosas y también laicos comprometidos, les queremos seguir apoyando especialmente a través de nuestra campaña Que haya sitio en tu posada. La Catedral Nuestra Señora de Arabia en Bahrein ya ha sido consagrada el pasado 10 de diciembre. ¿Qué supone este templo para la comunidad cristiana del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte? Se lo preguntamos a nuestra compañera María Lozano, responsable de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Estamos viviendo la última semana de este Adviento y aquí en Perseguidos Pero No Olvidados lo hacemos de la mano de San José, pero también de la iglesia pobre y perseguida en el mundo gracias al calendario que hemos elaborado en nuestra fundación. Hoy, 16 de diciembre, descubrimos a San José como conquista espiritual. Y como siempre es un gusto estar en esta casa que nos recibe cada jueves con las puertas abiertas, con el corazón abierto y donde vosotros también estáis acompañándonos. Pero también lo podéis hacer a través de las redes sociales porque estamos en Twitter, somos... Ayuda Iglesia Neces. En Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto que tenemos fotos en Instagram, vídeos también en nuestro canal de YouTube. Saludo muy especial para todos los que a esta hora sintonizan Radio María en cualquier parte del mundo, especialmente a los que nos ponen rostro a través del Facebook Live. Estamos aquí en esta casa, como bien decía, eh, con los micrófonos de Radio María Pues siendo un poquito de luz En medio de la oscuridad de tanta gente Pero anunciando siempre a Jesucristo Gracias Javi Por poner manos a los controles de perseguidos Pero no olvidados, muy buenos días
2: Buenos días y gracias a ti también Y a los, eh, toda la familia de Radio María Y de ayuda a necesitada.
1: Una familia que puede unirse Por supuesto A la campaña de Radio María Esa gran campaña de Adviento Para que esta radio siga siendo instrumento de Dios en medio de los hombres. Estamos en Radio María y estamos pues muy actualizados. Podéis colaborar a través de Visum, de Transferencia y todos los detalles de esta gran campaña de Radio María lo podéis encontrar en la web. No lo dudéis, Radio María quiere seguir estando ahí para ti y para tanta gente en el mundo. Estamos en Perseguidos pero no olvidados, un programa de ayuda a la iglesia necesitada aquí en Radio María. Hay miles de religiosos y laicos
0: que llevan el Evangelio a los lugares más pobres. Hay cristianos discriminados y perseguidos, dispuestos a morir antes que renunciar a su fe en Jesucristo. Pero necesitan los medios para sobrevivir y mantener viva nuestra fe. Tú puedes ayudarles. Regala esperanza a los cristianos que más sufren. Esta Navidad, que haya sitio en tu posada.
1: entre constantes enfrentamientos armados. Así transcurre la vida de los sirios a quienes la guerra les ha sumido en una situación muy pero muy difícil. Está en riesgo, sin dudas, el futuro del país y la presencia cristiana en esa tierra. Pues para contarnos cómo están afrontando la vida, el día a día, los cristianos de Siria, nos acompaña el padre Hugo Alani, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, que vive precisamente en la ciudad de Alepo. Bienvenido, padre Hugo, a perseguidos pero no olvidados. ¿Cuál es la situación actual en Siria después de tantos y tantos años de conflicto?
2: ...años de enfrentamiento, de combate... Muchos, eh, ...muchas eh, familias tuvieron que abandonar sus casas de un momento para otro... ...sus ciudades, incluso muchos hasta abandonaron el país... ...en el 2018, que pudimos eh, entrar de nuevo a esta zona del Mirán ...noreste de Alepo, se reinauguró esta pe pequeña iglesia... ...Nuestra Señora de la Anunciación... ...y gracias a Dios, eso fue como una, una llama, una llama muy pequeña... Eh, de esperanza para muchas familias en las que empezaron a volver a sus casas también eh, pero la situación, a pesar de que los combates en esta ciudad de Alepo ya han terminado eh, sigue siendo muy triste, muy difícil para, para la gente eso se agrava más que nada por la situación por el bloqueo económico que está sufriendo este país es una situación eh, muy, muy triste, muy triste, incluso porque lo necesario para la vida eh, muchas veces no lo, no lo tenemos.
1: Precisamente. Eh... Los cristianos allí en Siria están siendo, pues, testigos eh, definitivamente de una situación eh, triste, de una situación difícil, de la que solo pueden sostenerse gracias a la fe. Y ese es el gran testimonio que ellos nos transmiten. Padre Hugo, a pesar de esta realidad tan difícil, eh, estamos apoyándoles. Cuéntenos qué proyectos sostenemos desde Ayuda a la Iglesia necesitada con vosotros.
2: Este contexto de las situaciones que eh, estamos viviendo eh, ayuda a la Iglesia necesitada. Eh, lo que ha hecho en este tiempo ha sido fundamental, sin duda. Cada, cada año, para el tiempo de Navidad, eh, ACN nos ayuda eh, para tener un clima de, de festividad, claro que sí. Pero no solamente, no solamente eso, sino que hemos empezado ahora un nuevo proyecto con ellos um, haciendo llegar comida caliente cada día a más de 100 eh, personas mayores a nuestros abuelitos o personas con ciertas eh, eh, discapacidades o e enfermedades eh, a causa de la guerra muchos, eh, muchas familias se fueron de aquí y quedaron estas personas mayores solas en sus casas con nuestros voluntarios tratamos de ...de atenderlo en todo lo que podemos... Eh, ...con las visitas diarias, la comida... ...incluso hasta teniendo un grupo de señoras... ...que le que hacen corte de pelo y todo lo, lo necesario... ...para que ellos se sientan, se sientan mejor. Eh, un proyecto que tenemos en vista... ...pero no está aprobado todavía... ...pero les pido oraciones... ...es la reconstrucción de casas... Eh, ...por el tema de la guerra... ...muchas casas fueron bombardeadas, saqueadas... Lo que queremos es que las familias puedan tener un vivir con más dignidad, incluso especialmente los nuevos esposos, nuevas parejas que se casan, y claro, es un, es un aliciente también para que ellos permanezcan en el país.
1: Por supuesto que seguimos apoyándoles, Ayuda a la Iglesia Necesitada no les va a dejar solos y todos los que hasta ahora nos escuchan en Perseguidos pero no Olvidados tampoco, estamos comprometidos con vosotros, con esa iglesia que está sufriendo en Siria, pero que a la vez está dando testimonio del amor de Dios. ¿De qué manera estos proyectos que sostenemos desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, Padre Hugo, cambian la vida de los jóvenes y de las familias que realmente han apostado por quedarse en su tierra?
2: Las ayudas que proporciona la Iglesia a través de las instituciones, como ayuda de la Iglesia necesitada, sin duda de que es algo muy positivo eh, afectivamente, psicológicamente para la gente. No solamente la ayuda en sí, sino el hecho de que, de que la, las familias aquí se sienten acompañadas, a pesar de todo lo negativo que se está viviendo, saben de que no están solos. Sin duda de que esto... Es, eh, es una gran, eh, un gran empuje, un aliciente, como decíamos recién, para que, para que los jóvenes especialmente piensen también en permanecer en el país, ser ellos el futuro del país y el futuro también, por supuesto, de, de la iglesia en sus distintos ritos.
1: Qué buena noticia escuchar que los jóvenes, que las familias quieren quedarse allí, que quieren ser futuro para Siria, pero obviamente van a seguir necesitando ayuda. ¿Cómo podemos ayudarles, Padre, a los cristianos de Siria, que es también parte de la Tierra Santa?
2: Eh, les pido siempre que nos recuerden, no solamente en la cuestión material sin duda también que se, necesite, que se necesita y lo que todo, todos podemos hacer que es en las oraciones pidiendo para que los cristianos puedan seguir viviendo aquí en paz con dignidad eh, en sus tierras, la tierra santa
5: La Catedral de Nuestra Señora de Arabia tiene planta octogonal. Es obra de un arquitecto italiano, bajo la dirección artística de Kiko Arguello, iniciador del camino neocatecumenal. El rey de Bahrein, Hamad Bin Asa al-Jalifa, ha regalado los terrenos y sus enviados han informado regularmente al Papa sobre la marcha del proyecto. Su arquitecto asegura que este nuevo templo marca un hito en Arabia.
6: Estado pensado. El vicario apostólico en Arabia, Camilo Balín, lo ha planteado como un punto de referencia para todo el Golfo Pérsico. Hay que tener en cuenta que la presencia católica es importante, con unas 200.000 personas, entre filipinos e indios, con una gran identidad religiosa.
5: Uno de los desafíos más importantes
6: para este arquitecto ha sido gestionar el flujo de entrada y salida de un templo, donde los fines de semana habrá misas constantemente. Se calcula que entre viernes y domingo participan unos 100.000 fieles.
5: Agradecemos a los compañeros de ROM Reports por este pequeño reportaje eh, que nos ayuda también a situarnos en el siguiente tema que traemos para el programa de hoy. Ha sido inaugurada en Bahrein, un pequeñísimo país del Golfo Pérsico, la Catedral Nuestra Señora de Arabia, una iglesia, como hemos escuchado, de gran envergadura que acogerá a cerca de 100.000 fieles cada fin de semana. Eh, 100.000 fieles que procederán del propio país Un país insular muy pequeñito Con poco más de un millón de habitantes Pero ciertamente con una presencia cristiana En una región donde hay mucha falta de libertad religiosa Y no solo acogerá a fieles que vivan en Bahrein Sino también en los países de alrededor Especialmente Arabia Saudita Un lugar donde todavía hoy no hay libertad de culto No hay, no hay ningún tipo de libertad religiosa Donde los cristianos tienen que vivir su fe Thank <laughs> you de forma oculta y para hablarnos y conocer un poquito más eh, sobre pues, este gran acontecimiento que ha supuesto la inauguración y la consagración de la Catedral Nuestra Señora de Arabia en Bahrein, tenemos con nosotros a María Lozano, ella es la directora de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional y que conoce muy de cerca, muy de cerca todo el proceso de construcción de este templo en el que también ha tenido que ver Ayuda a la Iglesia Necesitada y la primera Pregunta María, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué supone tener un templo así, una catedral en Bahrein, en el corazón del Golfo Pérsico? ¿Y por qué allí en concreto?
7: ¿Por qué Bahrein? Pues porque mmm, en la península arábiga hay muchas diferentes eh, situaciones, según los países. En algunos países la limitación a la libertad religiosa es muchísimo más fuerte, es muchas violaciones de libertad religiosa son muchísimo más graves como por ejemplo en Arabia Saudita mientras que en otros como en Barai la verdad es que las relaciones con los cristianos son bastante buenas desde siempre por supuesto que hay limitaciones en la conversión y en cosas eh, regulaciones eh, sociales pero eh, siempre han sido bastante abiertos a la práctica del cristianismo entre los cristianos que hay en, la, en, la, en ese país que muchísimos de ellos son inmigrantes y una población local muy muy pequeñita en ya en los años 40, se, la primera iglesia católica fue en Parain y también antes incluso, hubo un, incluso un templo budista eh, o hinduista, no me acuerdo, para los indios, que, que trabajaban también en esa zona.
1: Bueno, ya Josué nos adelantaba algo hace unos minutos, pero cuéntanos con más detalle, María, ¿cuál es la relación de ayuda a la iglesia necesitada con este templo tan
7: emblemático? Desde los comienzos, que, cuando Monseñor Balín que era el, el vicario apostólico de, de Arabia del Norte, como así se llama, al vicariato, que de, son cuatro países, cuando vino con la idea de que quería crear eh, un nuevo, una, una catedral, porque además el, el rey de Bahrein le iba a ceder el, el espacio, el, el terreno, pues desde el principio ACN quiso impulsar y apoyar esta idea porque realmente es muy muy necesario no solamente por ser un sitio tan emblemático para los cristianos por las limitaciones que tienen en esa zona sino también por la cantidad y el número de cristianos que hay allí, que así como en otros sitios están decreciendo en picado como nos pasa en Siria, en Irak en Tierra Santa, en Israel en, en Palestina eh, mientras que en estos países, al revés el número de cristianos está creciendo pero barbaridades, porque antes no había casi nada y por esto que hay una inmigración masiva de filipinos, de indios de gente de Sri Lanka, la población cristiana ha crecido muchísimo y realmente son las parroquias más grandes del mundo, se podría decir. Entonces, pues no daban abasto, con lo cual, además de ser muy necesaria desde el punto de vista pastoral, es también muy necesaria para atender a los cristianos de toda esta zona, incluso de países donde no es posible todavía ni siquiera abrir una iglesia como es en el país vecino de Arabia Saudita.
5: ¿Y cuál es precisamente, María Lozano, la situación de estos cristianos, sobre todo aquellos que viven en Arabia Saudí eh, y también otras regiones de esta península arábiga, que hará cuenta con una catedral, con Nuestra Señora de Arabia en Bahrein?
7: Pues como decía, la realidad es muy diferente de un país a otro, pero quizá por comparar, eh, o quizá por hablar de, porque tenemos poquito tiempo, para concentrarnos en el país donde las dificultades son más grandes, estas son en Arabia Saudita. Pues allí los cristianos, la verdad, no pueden expresar, pero no solamente no expresar de manera hablada, sino ni siquiera por símbolos, en su fe. ¿no? está prohibido llevar una cruz al cuello visible, está prohibido eh, llevar una Biblia en la mano. Eh, las iglesias, o sea, no hay iglesias. Perdón, la única práctica religiosa que se da eh, de culto, me refiero, tiene que ser en las casas, en privado, o en algunas embajadas que quizá ofrecen servicios litúrgicos. A sus, y se puede atender allí pero nada más y por supuesto todo todo lo que es eh, proselitismo vamos está prohibidísimo con pena de muerte pero también eh, el matrimonio interreligioso está prohibido o sea en realidad eh, es como si no existieran los cristianos que están ahí pues eh, viven totalmente encallado y en oculto su fe porque es imposible transmitirlo ...de, de caras afuera.
1: En la celebración de consagración de esta catedral... ...estuvo presente el rey Hamad bin Is al khalifa ...¿es ese otro hecho de mucha importancia... ...para remarcar ese trabajo de diálogo interreligioso... ...que ofrece la Iglesia... ...pese a la falta de libertad religiosa en la región?
7: Creo que sí que es muy importante este hecho... ¿no? ...porque también nos demuestra que en la comunidad musulmana... ...en el mundo entero no es igual en todos los sitios y además eh, nos demuestra que, que cuando hay buena intención el diálogo es muy fácil o, o por lo menos no es tan complicado. Hay mucha gente en este mundo que nos intenta hacer creer que las religiones son un problema en sí y que obviamente si desapareciera la religión desaparecerían muchas guerras. Es una, una especie de retórica que justo los que no les gusta nada la religión la usan una y otra vez y se ve que no es cierto, no solamente que es que la fe y la religión en muchos sitios son el único puente que se tiende entre diferentes grupos étnicos y diferentes, eh, en diferentes países, es la comunidad que hace que realmente por, por, por el diálogo y por la relación que existe, que va más allá de las cuestiones quizá, como decía, de nación o de idioma, no solamente eso, sino que vemos que cuando hay buenas intenciones por las dos partes, el diálogo es posible y además muy constructivo. O sea, en este caso hay que decir que el rey de Bahrein pues con su, esa, esa enorme generosidad de dar un terreno enorme, porque además es grande, porque además de la catedral hay diferentes edificios y un parking enorme también, porque muchísima gente, va, como digo, viene de otros países y de otras ciudades. Entonces, eh, este sitio es enorme. Esta generosidad que él ha tenido, que además acompañó el proyecto desde el principio, fue al Vaticano a enseñarle el modelo, la maqueta original que él regaló al Papa. Eh, esta relación eh, de un diálogo abierto, creo que es muy, muy importante también para el mundo árabe y de hecho ha habido gente que la ha criticado por esto, ¿no? Entre sus propios hermanos en la fe, pues le han criticado que tiene esa apertura con los cristianos entonces yo creo que también él ha cogido este riesgo para apoyar el diálogo interreligioso, igual que su vecino rey de Jordania que también apoya mucho los diálogos interreligiosos, yo creo que esto hay que fomentarlo y hay que agradecerlo para animar a muchos otros musulmanes cristianos ...a todos a que sigan esta, esta ruta del diálogo... ...como el Papa también nos la presenta siempre... ¿no? ...cuando estuvo en Irak este mismo año... Eh, ...intentando pues eso, unir, que es lo que la religión al final quiere... ...y no separar, que es lo que muchos quieren... Eh, que sea la religión.
5: Otra fri figura de cercanía entre cristianos y musulmanes es precisamente la Virgen María, de ahí que el nombre de esta catedral, Nuestra Señora de Arabia y la imagen que alberga de la Virgen María esta catedral también sea... Pues algo emblemático y una muestra más de, de cercanía de diálogo con el Islam, donde recordamos a la Virgen María, también se le tiene muchísimo respeto por ser la Madre de Jesús, uno de, de los grandes profetas también del Islam. Y María, te queríamos preguntar, eh, precisamente para conocer un poquito más de cerca el, a nuestros hermanos en la fe, que viven en Bahrein y también en la península Bar arábiga, ¿cuáles son las peculiaridades que tiene esta iglesia de Arabia eh, quién la forma, cómo se organiza.
7: Como decía, la Iglesia de la Península Arábiga es una Iglesia muy especial, porque yo diría que es como tener a la Iglesia Católica de todo el mundo concentrada en un en, un pequeño, en una pequeña parte del planeta, ¿no? Como decía, eh, bueno, por lo que me han contado y eh, por lo que he visto, vamos yo misma, hay una inmensidad de, de países enormes, eh, muchísimos son Filipinos, indios, pakistaníes de Sri Lanka, pero también de África, de Europa, eh, de Latinoamérica, también muchísima gente que va a trabajar. Eh, es una situación difícil, toda esta gente eh, vive, o sea, sobre todo los cristianos en estos países, como bueno, la mayor parte son inmigrantes, que van en una situación muy difícil de trabajar muchísimas horas al día para ganar dinero para sus familias, viven a veces muy solos porque no traen a la familia, algunos sí, pero otros no, viven a veces, eh, bueno, en Baray no, creo que era la calidad de vida en Bahrain es un poquito mejor, pero en otros países hemos visto también, creo, alguna vez en la televisión cómo viven, y me han contado de Kuwait, por ejemplo, cómo viven, vamos, un número enorme de, de trabajadores en un habitáculo pequeñísimo, compartiendo una situación de vida paupérrima y trabajando muchísimas horas por poquísimo sueldo. Hay de todo, ¿no?, desde luego, pero eh, he escuchado de gente que ha ido a trabajar y luego... le no les han dado la paga que se hayan prometido. O sea, son gente que vive muy explotada, dijéramos, en ¿no? una situación muy frágil. Y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que tiene la Iglesia, es eh, también dar ese apoyo social y de vida, ¿no?, para que la, las personas, a pesar de estar, estar desarraigadas y, y salidas de su país, pues no pierdan tampoco el arraigo social, ¿no? Y lo segundo es también esa multitud de cultos que tienen, ¿no? porque no solamente tienen el culto latino, que sí que tenemos aquí el romano, ¿no? y luego también la educación, por supuesto, de los niños, o ahí no hay colegios católicos, ni hay nada, o sea, todo. si tienes catequesis tiene que ser en la iglesia, entonces, por ejemplo, el número de niños que hay son también inm eh, inmensos, ¿no? eh, porque muchos de esos padres también tienen esa, ese empeño en que sus hijos al vivir en un, en un ámbito de vida tan diferente al católico al cristiano, ...pues que aprendan en las catequesis... ...y en contacto con las dos familias cristianas... ...pues lo que significa ser cristiano... ...porque la calle no lo ves, ¿no?
1: Bueno, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...seguimos apoyando a esta iglesia... Eh, ...en esa zona del planeta... ...¿a través de qué tipo de proyectos, María, les apoyamos... ...y cómo podemos ayudar a esta iglesia... ...en una de las regiones más ricas del mundo... ...pero muy necesitada y amenazada?
7: Um, sí, es una situación muy peculiar, muy única... Eh, ...difícil muy... que a la Iglesia le, le, le pide mucho... ...pero ahí está para, para darlo ¿no?... ...y la Fundación pues ayuda en siempre que podemos en, en lo que nos pide ¿no?... ...no hablamos mucho de nuestra ayuda a estos países... ...porque como digo... ...las limitaciones de libertad religiosa en algunos de ellos son muy fuertes... ...y por supuesto queremos hacer una ayuda callada... ...pero, pero, pero muy, muy concreta y, y, y muy eficaz ¿no?... ...y lo que sí que pueden hacer todos desde luego es rezar por estos hermanos nuestros... Y, ...y pedir que bueno, ...pues también el ejemplo que nos dan con su fe ¿no?... ...a pesar de las situaciones pues... ...la siguen cuidando... ...cuando nosotros a veces a la mínima... ...pues nos... ...nos quedamos más en la retaguardia ¿no?... ...entonces pues eso... ...me parece que es un... un momento muy especial para hablar de ellos... ...y un momento muy especial para... ...para acordar re, para rezar por ellos".
1: Fundamentalistas hindúes acusan a religiosas católicas de supuestas conversiones forzadas.
5: Las misioneras de la caridad en Gujarat, India, han señalado como falsas las acusaciones realizadas por fundamentalistas hindúes que afirman que las religiosas han realizado conversiones forzadas al catolicismo en las niñas que viven en una casa de huérfanos. La denuncia presentada por los fundamentalistas afirma que las religiosas realizan conversiones forzadas con las niñas huérfanas y rescatadas del trabajo infantil que viven en el hogar gestionado por la congregación de Madre Teresa de Calcuta, en la zona de Macarpura.
1: Aumenta la preocupación por las hermanas y diáconos detenidos en Etiopía.
5: Nos encontramos en una situación de angustiosa espera, todavía no sabemos nada sobre los motivos de la detención de nuestra hermana de las otras hermanas y de los diáconos, su suerte, su salud ni tampoco los lugares donde están detenidos. Todo ello nos es desconocido, mientras tanto los días pasan rápidamente y la preocupación aumenta. Son declaraciones para la agencia Fides de la madre Rafaela Pedrini, superiora general de las hermanas Ursulinas de Gandino. La situación en Etiopía es cada vez más alarmante. El país se encuentra atrapado desde hace más de un año en una terrible guerra que se ha desbordado más allá de las fronteras de la región de Tigray, al norte, en la que se originó al principios de noviembre de 2020 este conflicto. Esto hace aumentar la preocupación por la suerte de los religiosos detenidos.
1: Patriarcas y jefes de las iglesias piden a los gobiernos locales una zona de salvaguardia para el barrio cristiano de Jerusalén.
5: El llamamiento emitido en vísperas de la Navidad por los patriarcas y jefes de las iglesias de Tierra Santa insta a los gobiernos locales que actualmente tienen el control de esta región a iniciar un diálogo entre ellos y con las iglesias y comunidades eclesiales allí presentes, con vistas a la creación de una zona especial de protección cultural con el objetivo de salvaguardar la integridad del barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén. Y garantizar la conservación de su carácter y patrimonio únicos para el bien de la comunidad local, de nuestra vida nacional y del mundo entero. Este llamamiento, entre otras cosas, contiene también la petición propuesta sin precedentes centrada en las amenazas actuales a la presencia cristiana en la tierra donde nació, murió y resucitó Jesucristo.
1: Los cristianos de la India se oponen a la ley anticonversión
5: de Karnataka. Los fieles del Estado de la India han lanzado una campaña de sensibilización y varias manifestaciones públicas. Entre las asociaciones promotoras está el Foro Cristiano Unido de Karnataka, que ha criticado abiertamente al primer ministro de este estado, Basavaraj Bommai, miembro del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata. De hecho, este ha anunciado que durante la sesión del Parlamento Estatal entre el 14 y 23 de diciembre... Se presentará el proyecto de ley en la Asamblea para su aprobación. La ley anticonversión es una violación de los derechos fundamentales de la Constitución India. Viola muchos artículos de esta. Incluso el BR Amderkar, el principal arquitecto de la Constitución India, se convirtió al budismo sin el permiso del Estado, comentado a la agencia Fidesz Monseñor Peter Machado, arzobispo católico de Bangalore. Todas
1: estas y otras noticias de la iglesia pobre y perseguida en el mundo la podéis consultar en nuestra página web ayudaalaiglesianesitada.org en el apartado de noticias.
3: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
5: Escenario de auténticas masacres cristianas como la del parque de Gulsan en Lahore, donde un atentado causó la muerte de 79 personas, entre ellas 31 niños en el año 2017. Pretendían celebrar la Pascua y eso les costó la vida. Estamos en Pakistán, en esa tierra de talibanes. Están allí también las hermanas Paulinas y entre ellas la hermana Gasia.
1: Salam. Mis hermanas y yo llevamos a Jesucristo a las personas. Tenemos la única librería católica y centro multimedia en el país. Tenemos muchos libros, así como preciosos artículos religiosos.
5: Pues como en otros países en Pakistán, la persecución es parte de la cotidianidad y la comunidad cristiana es blanco de los ataques.
1: Hace varios años, la librería sufrió serios daños con la explosión de una bomba. A pesar del miedo y la tensión, pudimos reconstruirla y continuar nuestra labor.
5: Así cuenta la hermana Gatsia, que reconoce que no es fácil vivir en un país donde los cristianos son blanco de violencia, discriminación y acoso. Aún, aún así, estas y otras religiosas de vida activa y contemplativa han decidido permanecer junto a los cristianos perseguidos y necesitados.
1: Creemos en el poder de la gracia de Dios y confiamos en la oración. Es así como dejamos que Jesucristo nos ame y como nosotros compartimos ese amor. Nuestro servicio y dedicación es posible gracias a la ayuda de nuestros bienhechores y de ayuda a la iglesia necesitada.
5: Esta fundación, Ayuda a la Iglesia Necesitada, sostiene a estos pastores y también a la iglesia que sufre en el mundo, a las religiosas como la hermana Ghatsia y a laicos catequistas que quieren sostener y fortalecer la fe de esta comunidad muchas veces olvidada y pequeña. Queremos desde aquí estar más cerca que nunca de Pakistán, una nación que ahora ve amenazada, se ve amenazada por el dominio de los talibanes en el vecino Afganistán. Esta Navidad tú puedes hacerle sitio en tu posada a los cristianos pakistaníes a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada y su campaña Que haya sitio en tu posada. Y desde Radio María tenemos un mensaje muy importante que transmitirte, querido oyente. Este, Esta casa que acoge a todos también a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo es fuente de esperanza, de mucha alegría, especialmente en este tiempo de Adviento y para la próxima Navidad, que comenzará enseguida. Pero no sería posible ser este mensaje en medio del mundo sin tu ayuda, por supuesto, sin tu oración, pero también sin tu colaboración económica.
0: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones... Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Radio María, la fuerza de la esperanza.
3: Libertad religiosa en el mundo.
1: Es un reino ubicado en el Golfo Pérsico gobernado por la dinastía suní al-Jalifa. El artículo 2 de su constitución de 2002 proclama que la religión del Estado es el Islam. La ley islámica Sharia es la fuente principal de la legislación.
5: El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 revela, en general, que las minorías religiosas no chiíes disfrutan de cierto grado de libertad de religión y creencia. Sin embargo, han sido varios los incidentes que han tenido lugar estos últimos años donde se viola este derecho fundamental.
1: En septiembre de 2019, la Bahrain Press Association, en, con sede en Londres, denunció la represión contra clérigos chiíes durante la Ashura, la conmemoración chií anual del martirio de Hussein, el tercer imán, hijo de Ali y nieto de Mahoma. Las autoridades investigaron y detuvieron a una serie de clérigos a causa de sus sermones, aunque posteriormente fueron puestos en libertad sin cargos.
5: En diciembre de 2019 se celebró la Mesa Redonda Árabe sobre Libertad Religiosa Internacional. A pesar de este encuentro, algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos indicaron que Bahrein aplica políticas gubernamentales de discriminación sistemática que conducen a la división. Según el informe de 2020 de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Bahrein, a la vez, que desarrolla este tipo de iniciativas, practica una discriminación sistemática contra los musulmanes chiíes debido a su identidad religiosa en el empleo, en la representación política, en la libertad de expresión, la promoción en el ejército y la construcción de lugares de culto.
1: En 2019 también las autoridades bareníes interrogaron a líderes religiosos chiíes sobre sus sermones y limitaron la práctica religiosa de los presos chiíes. En abril de ese mismo año declararon culpables de cargos de terrorismo relacionados con Irán a 139 chiíes. El informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 eh, revela que casi un millar de ciudadanos bareníes han perdido la nacionalidad desde el levantamiento de 2011, principalmente Chíes. ante la presión internacional el rey devolvió la nacionalidad a 551 personas
5: Como en la mayor parte de los países, las autoridades bahreiníes adoptaron medidas especiales para contrarrestar el brote de COVID-19. El 23 de marzo de 2020 se cerraron los lugares de culto y se suspendieron las oraciones reanudándose el 28 de agosto de ese mismo año con restricciones.
1: También debido a la pandemia, en abril de 2020, el gobierno retrasó el regreso de más de mil peregrinos bahreiníes chiíes de la ciudad santa iraní de Mashá, un lugar de obligación de obligada visita para hacer cuarentena.
5: En Bahrein los chiíes no disfrutan de cierto grado de libertad religiosa ya que son considerados como minorías. En el informe Libertad Religiosa 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada se concluye que, aunque se han conseguido algunas mejoras, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto gubernamentales como civiles, lamentan la presión constante que se ejerce contra la comunidad musulmana chií. Dado que con frecuencia la afiliación religiosa y política están estrechamente vinculadas, es difícil clasificar muchos incidentes como si estuvieran motivados exclusivamente por la identidad religiosa.
1: Las perspectivas para la libertad religiosa en Bahrein no indican ninguna mejoría clara en un futuro próximo.
5: San José me ayuda a sumergirme en el silencio y ser consciente de los milagros diarios que el Señor realiza en mi vida. Y sobre todo, me ayuda a escuchar a Dios y a hacer su voluntad. Son palabras de la hermana Adriana Santos, Josefina en Piñeiro.
1: San José para mí es más que una devoción, es una conquista espiritual. Una mañana desperté con una voz que me llamaba por mi nombre y recordé que el ángel también llamaba a José cuando dormía. Desde entonces descubrí a José. Una prima mía enfermó gravemente. Era marzo y yo celebraba en comunidad la novena de San José. Le pedí que se curara y aquella misma semana salió del hospital y se recuperó completamente. San José es un padre protector. Hermana María Luisa Saraida Josefina en Piñeiro.
5: En este nuevo día de Adviento, recemos especialmente a San José por los enfermos, por tantos hermanos nuestros que, además de la guerra, la persecución, la precariedad, padecen en estos momentos la falta de salud por los que sufren por el COVID-19 y también por otras enfermedades.
1: Hablemos de nuestros enfermos cercanos, hablemosle de este gran santo protector e intercesión ante nuestro Señor y ante la Virgen María. Amén.
5: Amén. Antes de contarte los próximos eventos y actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en nuestra sección Cerca de Ti, damos el teléfono de la emisora para que puedas llamar y compartir con nosotros aquí en directo tus comentarios sobre los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa, esa inauguración y consagración de la nueva catedral Nuestra Señora de Arabia en Bahrein, en el Golfo Pérsico, o la situación de Siria con el testimonio del padre Hugo Alaniz. ¿Alguna intención de oración especial que tengas por los cristianos perseguidos y que Quieras compartir con toda la audiencia de Radio María, puedes hacerlo llamando ya al 91005 9419. Repetimos: 91005 9419.
3: Cerca de ti.
1: Pues sí queremos estar muy cerquita de ti, especialmente con la campaña de Navidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que haya sitio en tu posada. Por eso nos vamos al norte con el padre Venceslao, sacerdote de Burkina Faso, que nos acompaña compartiendo el testimonio de una iglesia que está martirizada, pero que está dando testimonio de fe. Para eso tenemos a Pablo Rivero, responsable regional de la zona norte de España, que nos va a contar enseguida pues todos los detalles de esta gira que hemos organizado para que el testimonio de cristianos perseguidos, como por ejemplo los de Burkina Faso, lleguen a todos vosotros. Bienvenido, Pablo.
6: Muy buenos días, Gladys y eh, oyentes de Radio María, en el programa de perseguidos, pero no olvidados. La gira del padre Benceslao eh, está, está teniendo un éxito extraordinario porque es un testimonio sencillo, es un ...es un testimonio entrañable y arrebatador... ...que pone de manifiesto cuál es la realidad... ...en un país como el de Burkina Faso... ...el programa que tenemos previsto para el Padre Venceslao... ...en el día de hoy es la visita a Logroño... ...en Logroño atenderá a distintos medios... ...que le harán una entrevista... ...y luego por la tarde en la parroquia del Buen Pastor... ...en la plaza de Luis Braille... ...a las seis de la tarde tendremos Adoración... ...a las seis, siete menos cuarto de la tarde... ...el testimonio del padre Benceslao con coloquio... ...y a las siete y media la misa por los cristianos perseguidos. Mañana viernes, mañana viernes viaja el padre Benceslao a Bilbao... ...y ahí en Bilbao le esperan los seminaristas... Con los, que, ...con los que comerá y a los que podrá explicarle cuál es su experiencia... ...y luego por la tarde tenemos a las seis de la tarde, a las seis en punto en la parroquia de la Santísima Trinidad de Guecho de los Padres Trinitarios, el padre Benceslao dará nuevamente su testimonio a los bilbainos, y luego a las 8 en la parroquia del Redentor de Algorta, también de los Padres Trinitarios, repito, a las 8 de la tarde, la misa por los cristianos perseguidos. Finalmente, el sábado, cierra su periplo por, por nuestro país en Donostia San Sebastián. Donostia San Sebastián a las 12 en punto celebrará misa y dará testimonio en la Catedral del Buen Pastor. Y con ello pues, esperamos que ponga fin a, a una gira realmente maravillosa. Muchas gracias y hasta siempre.
5: Gracias a ti Pablo Rivero, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Región Norte y mucho ánimo en, en estos días que tienes eh, pues para compartir con el Padre Benceslao con nuestros amigos y benefactores por todas estas ciudades que has ido nombrando, eh, mucho éxito sobre todo pues eh, para que la Iglesia pobre y perseguida de Burkina Faso sea un testimonio de conversión para todos nosotros y también tenemos que recordar otros eventos, actividades de Ayuda, de ayuda a la Iglesia Necesitada el próximo domingo 19 de diciembre, este próximo domingo va a tener lugar una misa especial de Navidad con ayuda a la Iglesia Necesitada, misa que se emite en, el, en la 2 de Televisión Española a partir de las 10 de la mañana, eh, se puede participar de forma presencial, porque va a tener lugar en el primer monasterio de la visitación Salesas en Madrid, en calle Santa Engracia 20, eh, y bueno, pues aquellos que no se puedan desplazar eh, físicamente, también lo pueden seguir, como decimos, en la 2 de Televisión Española, a partir de las 10 y media de la mañana, Misa de Navidad con ayuda a la Iglesia Necesitada. En ella pues se ofrecerá también especialmente... Por todas las personas que han tenido relación con nuestras campañas a lo largo de la mañana. Y tenemos una llamada ya de una oyente, Antonia, desde Madrid. Buenos días, Antonia, bienvenida.
1: Pues nada, es que estoy en el programa que es casi al final, pero ha habido el teléfono para la iglesia, para la ayuda a la iglesia necesitada, nadie
7: ha movido y veo que, que me estás ayudando muchísimo y también podré participar. Saluda a la gente
1: de otros países.
5: Muchas gracias. Gracias a ti, Antonia, desde Madrid, por compartir con nosotros esta esta inquietud personal. Y oye, nos alegra muchísimo que lo compartas en directo y nos alegra pues saber ¿no? que al otro lado de las ondas de la radio pues hay personas como tú que les llega, que les cala este mensaje, porque sin duda el testimonio de la Iglesia Pobre y Perseguida es algo que nos enriquece, que nos ayuda a... A replantearnos ¿no? nuestra nuestra fe, nuestro día a día Y, y sobre todo a ser más auténticos y, y bueno, pues este programa está hecho para ti Especialmente También para el resto de oyentes que, que nos seguís semanalmente Y tenemos, tenemos también otros mensajes que nos están llegando A través del Facebook Live de Radio María Donde emitimos también en directo Por ejemplo, Dalis González Que nos escucha desde Panamá Nos da los buenos días Y dice que da gracias a Dios por estar escuchándonos y nos manda muchas bendiciones pues también un fuerte abrazo para ti que llegue hasta Panamá también nos escribe José Marcos eh, que nos dice que pide a Dios para que libre del mal a tantos cristianos perseguidos Loti Ruiz, Oscar Bravo o oh Gloria Fabri también nos habéis dejado vuestros comentarios pues un fortísimo abrazo desde aquí y nos encanta también escucharos y leeros en el Facebook Live de Radio María
1: de despedirnos, pero no para siempre. Antes de recordarte cuándo es la próxima cita, que yo sé que lo tienes bien claro, te recordamos que hoy hemos entrevistado al Padre Hugo Alani, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado desde la ciudad siria de Alepo. Nos ha contado la situación de los cristianos y de tantas familias allí que viven en medio de la guerra pero que siguen firmes en la fe y contando con el apoyo de todos vosotros, de todos nosotros de ayuda a la iglesia necesitada.
5: También hemos escuchado el testimonio de la hermana Gasia desde Pakistán, una religiosa que está siendo apoyada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, una de las protagonistas de esta campaña actual. Que haya sitio en tu posada un ejemplo de cómo desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se sostiene a religiosas, religiosos, sacerdotes, laicos, catequistas, para que puedan seguir fortaleciendo la fe de la Iglesia pobre y perseguida a través del mundo.
1: Hemos mirado muy cerquita la situación de la libertad religiosa en Bahrein a propósito de la consagración el pasado 10 de diciembre de la Catedral Nuestra Señora de Arabia. Y por supuesto que hemos compartido los principales eventos de ayuda a la iglesia necesitada con Pablo Rivero que está por toda la zona norte de gira con el padre Benceslao Belén, sacerdote de Burkina Faso a propósito de la campaña que haya sitio en tu posada.
5: Damos las gracias a Javi Esquina, que ha estado en los controles. Muchas gracias, amigo. Hasta la semana que viene. Y Glaisis carbonel un fuerte abrazo.
1: Siempre es un placer.
5: Puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 23 de diciembre. Continúa aquí la programación con el rezo del ángelus, así que no se desconecten, que Radio María continúa. Un fuerte abrazo, unidos a Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, hasta pronto.
0: Concluye en Radio María, Perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, con Josué Villalón.